0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj mam wielką przyjemność gościć już po dłuższej przerwie Ze mną profesor Konrad Pawłowski, Uniwersytet Marii curie skłodowskiej również Instytut Europy Środkowej. Kłaniam się, dzień dobry, bardzo mi miło. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiać o historii Kosowa. No nie ukrywam, że też podpatruję Twoje social media prywatne. Czasami może i Facebook, czy te sociale, portale media społecznościowe same podpowiadają mi grafiki różne, Wiem, że bierzesz udział w różnych rekonstrukcjach, a na pewno widziałem cię nieraz w stroju, który raczej tradycją sięga imperium rzymskiego i zastanawiałem się, czy właśnie rozmowa o historii Kosowa, może od tego właśnie powinniśmy rozpocząć, bo okazuje się, że tereny, że właśnie w Kosowie pojawili się sami Trakowie, czy lud indoeuropejski zamieszkujący wschodnią część Półwyspu Bałkańskiego, byli również Ilirowie, czyli starożytny lud, indoeuropejski, no i tutaj akurat Ilirowie stracili niepodległość na rzecz właśnie Imperium Rzymskiego. Nie wiem, czy, 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 czy zgadzasz się, że może od, od tego wątku powinniśmy rozmawiać?
1: Tak, trochę zacznę od rekonstrukcji historycznej, która, która tutaj została wywołana. No, rzeczywiście jest to, jest to ten, taki projekt, który rozwijamy z kolegami, to jest XIV Legion Gemina Martia Vitrix, to jest najstarszy legend zajmujący się rekonstrukcją rzymską w, w Polsce i mówię o tym dlatego, że to jest pewna przygoda z historią, bo historia rzeczywiście towarzyszy mi od, od zawsze jestem pasjonatem historii, ale nie jestem historykiem, dlatego moja moja wiedza dotycząca, dotycząca historii Bałkanów na pewno wymagałaby tutaj jakiegoś uzupełnienia, jeśli chodzi o te pogłębione studia archeologiczne, studia dotyczące dokładnej historii starożytnej regionu. Niewątpliwie jednak to, czego brakuje w dyskursie politologicznym w, w mojej ocenie, to jest takie spojrzenie na historię tego półwyspu, bardziej kompleksowe spojrzenie właśnie, bo, bo niestety mam wrażenie, że w takich narracjach po, stricte politologicznych dominują podejścia, gdzie historia czy spojrzenie na historię Kosowa właśnie zaczyna się gdzieś w średniowieczu i oczywiście jest to prawda, że to w średniowieczu był region w sensie taki państwowym i kulturowym, zdominowany przez, przez Serbów czy przez Królestwo, a potem Carstwo, Carstwo serbskie. Natomiast no, jest to spojrzenie trochę no, niepełne, a nawet z widzenia historii, całkowicie niepełne, bo bo rzeczywiście w tym sporze Kosowo ważny jest punkt startowy tej dyskusji i jeżeli w średniowieczu, tak, można powiedzieć, że to jest obszar, w zasadzie geograficzne centrum carstwa serbskiego na Bałkanach, które jest imperium, no to pytanie, co było wcześniej, oczywiście oczywiście wcześniej były inne epoki historyczne i historia Kosowa nie zaczyna się w średniowieczu, zaczyna się tak jak historia wielu różnych obszarów, zaczyna się gdzieś w okresie neolitycznym, gdzie Tutaj są, są artefakty wskazujące na zamieszkanie tego obszaru. Nie jest to dziwne, bo przecież pierwsze centrum świata to jest właśnie obszar basenu Morza Śródziemnego, prawda więc te centra światowe się przesuwały kiedyś było to Morze Śródziemne. Święty Augustyn według dzisiejszych standardów pochodził z Algierii, o, o czym się nie wie, tak, bo tak zwykle się o tym tak nie myśli. Potem to centrum przesunęło się w stronę obszaru Europy Zachodniej, regionu północnoatlantyckiego, dość na regionu i być może jesteśmy, żyjemy dzisiaj w świecie, gdzie to centrum przesuwa się w stronę Azji i Pacyfiku, być może już tam jest. Więc, więc to jest historia i na tą historię trzeba, moim zdaniem, spojrzeć z uwagą. A wracając do, do, do historii właśnie Bałkanów z czasów historycznych i to niewątpliwie jest, niewątpliwie jest tutaj pole do, do głębionych badań i studiów I, i rzeczywiście jest tak, że przecież te różne grupy etniczne, które zamieszkiwały na Bałkanach, możemy mówić umownie Grecy, sami Grecy się przecież dzielili na wiele różnych państw, miast, Macedończycy, Którzy, y, którzy byli częścią czy blisko kultury greckiej, ale przez Greków by, byli uznawani za no jednak takich barbarzyńców z północy. Taki Filip Macedoński był postrzegany za wręcz za okupanta tych obszarów zamieszkiwanych przez Greków. Czy wreszcie Ilirowie, którzy zamieszkiwali znaczną część półwyspu. Dzisiaj byłaby to i, i Dalmacja, ale także Albania, Kosowo, te rejony. Zresztą mówiąc o historii, no nie sposób nie mówić o pewnych postaciach historycznych. Ja wspomniałem Filipa Macedońskiego, ale przecież Aleksander Wielki, syn Filipa, był częściowo Illyrem, ponieważ matka Aleksandra, Olimpia, była właśnie ilryjką. Więc tutaj to był to sojusz polityczny, który... Które wtedy Filip zawarł i w takiej bardzo, bardzo uproszczonej wersji historycznej dla Albańczyków Aleksandr jest współalbańczykiem. Ja wiem, że to jest bardzo duże nadużycie historyczne, bo, bo tak nie można przykładać jeden do jednego tych analogii historycznych, ale zresztą mówiąc o historii, to jest właśnie to, co się dzieje na Bałkanach. Na Bałkanach często te prawdy historyczne są bardzo uproszczone, spłycone i wy, wykorzystywane do do takiego dyskursu politycznego, który, który się toczy na bieżąco. I no myślę, że my nie rozpoczynamy rozmowy o stosunkach polsko-niemieckich o analizy bitwy pod Grunwadem, a w stosunkach serbsko-kosowskich i nie tylko średniowieczne bitwy są takim punktem, gdzie na poważnie się dyskutuje, czasem wręcz w ramach takich zapiekłych dyskusji o, o kwestiach politycznych. Więc ta historia jest bardzo żywa na Bałkanach i rzeczywiście jest jej tam dużo. Natomiast y, chciałbym jedną rzecz wyjaśnić, właśnie, no przecież Bałkany, zamieszkane przez te różne grupy etniczne, zostały potem podbite przez, przez Rzym i pier, w I wieku przed naszą erą rzeczywiście socjalstwo rzymskie podbiło te ziemie, zamieszkiwane przez Inirów. Były różne prowincje, powstawały różne prowincje, ale między innymi była taka prowincja utworzona wokół 279 naszej ery. Była to za cesarza Dyplecjana, była to prowincja Dardania, na której granice były zbliżone do, do terenu dzisiejszego Kosowa. Więc na takiej alternatywnej fladze Kosowa, którą posiada, stworzyła Demokratyczna Liga Kosowa. Na tej fladze znajduje się właśnie ta prowincja Dardania i właśnie z napisem Dardania, więc, więc to odwołanie do, do starożytności, do pamięci o Lirach i y, dziedzictwie kulturowym cesarstwa rzymskiego, ono przetrwało wśród Albańczyków. Y, pewnie też dlatego, że no, po pierwsze jest to fakt historyczny, te obszary były y, y, potem podbite przez Rzym i rzeczywiście, rzeczywiście stały się częścią tej cywilizacji rzymskiej, Zresztą pod, pod, pod Prysztyną dosłownie jest, jest starożytnie miasto Ulpiana, to jest dzisiaj serbska Klawa graczanica jakieś, około, jakieś 5 kilometrów od Pryszciny. To też jest, 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 jest kwestią polityczną, bo, bo z jednej strony Albańczycy chcą wykopaliska kontynuować, a, a serbowie nie do końca są zadowoleni, no bo ponieważ, no to, ponieważ jest to polityka, te działania albańskie w istocie pokazują, że że przed przybyciem Słowian na, na Bałkany, tam była cywilizacja rzymska, tam się rozwijały te elementy kultury lokalnej, bo przecież Ilirowie podwici przed Rzym po prostu tam byli dalej i romanizowali się, ale jednak zachowali tą tożsamość czy specyfikę kulturową, więc Albańczycy to podkreślają. W Wieścinie jest muzeum, gdzie na pierwszym piętrze jest, jest Kosowa, a na drugim piętrze już jest wojna, nie, wojna niepodległość. Trochę jeszcze takich elementów za, z, zakresu, z czasów powiedzmy okupacji tureckiej i Bałkanów, ale jak pamiętam, praktycznie nie ma tam elementów dotyczących państwowości serbskiej w Kosowie, co jest dla mnie pewnym no, takim wypaczeniem tych historii, ale taka jest ta narracja albańska. A, a kończąc te wątki rzymskie, chciałbym dodać, że w roku 395, terytorium Kosowa po podziale Imperium Rzymskiego weszło w skład Cesarstwa Wschodnio-Rzymskiego i dalej było związane historycznie z Bizancją, więc, więc kiedy Albańczycy mówią, że byliśmy chrześcijanami wcześniej niż inne grupy etniczne, przykład Słowianie, którzy przybyli na Bałkany, to, to jest to prawda historyczna, z której niestety często wyciąga się zbyt daleko idące wnioski, ponieważ w takim ulicznym dyskursie na część kosowskich albańczyków pewnie by powiedziała coś takiego, że wiesz, tak, to dzisiaj są serbskie serpie, ale one wcześniej były nasze, bo my byliśmy chrześcijanami narpiew. Ja mówię o takich narracjach po to, żeby, żeby pokazać, że ta historia jest dynamiczna, żywa, ona jest często bardzo uproszczona, często jest po prostu niezgodna z prawdą historyczną w takich, w takich krótkich formach uproszczeń, o których mówię, ale cóż, jest to jest to, jest to historia żywa i te narracje obie strony mają swoje, więc na pytanie, kto był pierwszy na, na Bałkanach, obie strony, czy w Kosowie konkretnie i Serbowie, Albańczycy powiedzą, że, że byli pierwsi. Natomiast cóż, prawda historyczna wskazywałaby jednak na, na, na to, że Albańczycy postrzegani jako potomkowie Ilirów mieliby tutaj w sensie historycznym prawo do, do, do pierwszeństwa, ale chciałbym jedną rzecz powiedzieć, żeby nie być źle Ta łączność między Ilirami i Albańczykami nie jest generalnie kwestionowana przez większość badaczy, no ale, ale serbscy naukowcy kwestionują tą, tą łączność, ale też y, oczywiście jest tu sporo polityki, ale jedna rzecz w sensie jest ważna. Nie możemy przykładać tych miar takich współczesnych, że oto Ilirowie są Albańczykami, bo... Bo pamiętajmy, że te procesy historyczne, które zachodziły na przestrzeni lat, rzeczywiście one miały wpływ na, na to, jakie te DNA i kulturowe DNA posiadają mieszkańcy półwyspu Bałkańskiego. Przecież tam dochodziło do różnych migracji, różnych grup etnicznych. Słowianie, Awarowie, Bułgarzy, plemiona germańskie, one wchodziły czy najeżdżały w istocie tereny imperium rzymskiego. To, były, to był okres wielkich wędrówek ludów, i na przykład dzisiaj, w tym momencie tutaj na Lubelszczyźnie prowadzone są badania, które mają odpowiedzieć na pytanie, ilu w nas tutaj mieszkańców Lubelszczyzny jest gotów. Bo nie wiem, czy, czy, czy nasi słuchacze wiedzą, że, że tutaj właśnie Kotlina, Hrubieszowska, te rejony są bardzo ciekawe archeologicznie i właśnie w centrum, centrum jest Masłomęcz, gdzie, gdzie jest zresztą bardzo ciekawa wioska gocka, i tam prowadzone są badania archeologiczne od lat, które pokazują, że tak, tu mieszkali Gości, y, mieszkali Wandalowie właśnie w tej części y, Polski. Czy to oznacza, że, że to jest y, kultura niemiecka? No nie oznacza, tylko chodzi o to, żeby rozumieć, że ta ciągłość historyczna y, nie może być postrzegana jako argument polityczny. I, i trzeba rozumieć i pewnie to akurat historycy i archeologowie o wiele lepiej wytłumaczą, że nie można przykładać współczesnych miar do, do, do tamtych grup etnicznych, do tamtych kultur. To jest zbyt proste. Pewnie ta ciągłość, te elementy ciągłości są, bo rzeczywiście w takiej bardzo, w moim przekonaniu, no, no bardzo kontrowersyjnej interpretacji serwowe twierdzą, że Odańczycy przybyli gdzieś gdzieś na te tereny Kosowa w czasach okupacji tureckiej. Rzeczywiście była intensywna migracja w czasach, kiedy Turcy podbili Bałkany z, z północnej Albanii do Kosowa, ale to nie zmienia faktu, że to było wzmocnienie tego, te, tego etnosu albańskiego, czy, czy no tej grupy etnicznej, którą dzisiaj Stworzyli Albańczycy, natomiast no, nie ma jakichś większych, znaczy, to, jakby to nie jest kwestionowane, natomiast nie można powiedzieć, że, że Albańczycy przybyli na terytorium Kosowa wraz z Turkami, a niektórzy twierdzą, że z Azerbejdżanu w ogóle przybyli, bo po prostu nie ma na to tak, nie ma na to wyraźnych dowodów historycznych. Na migrację z północnej, północnej Albanii do Kosowa są dowody w czasach tureckich, ale Pamiętajmy, że jak Serbowie przybyli na terytorium Kosowa, to też wpłynęli na zmianę struktury etnicznej, a jednej rzeczy nie powiedziałem, skąd się Serbia wzięła w Kosowie. No, więc ja wspominałem już, że od VI wieku Słowianie, Sklaveni pojawiają się na, na granicach cesarstwa bizantyjskiego. Oni najeżdżają to cesarstwo. Historyk bizantyjski Prokopius Cezarei opisuje zresztą to są pierwsze historyczne takie wzmianki o Słowianach, czy jedne z pierwszych. Natomiast w VII wieku pojawiają się Chorwaci i Serbowie już w granicach cesarstwa osiedleni, czyli za zgodą cesarza bizantyjskiego oni się tutaj pojawiają, więc jest to pewien proces. W IX wieku pojawia się, pojawia się pierwszy większy ośrodek Serbów, to jest, to jest, to jest Raszka, z księstwa Raszki w niedaleko od dzisiejszych granic z Kosowem, więc jest to blisko, ale jeszcze nie, nie jest to dokładnie to Kosowo, które dzisiaj widzimy w sensie administracyjnym, ale jest to bardzo blisko. Natomiast w międzyczasie jeszcze mamy carstwo bułgarskie, które podbija Bałkany, więc co niektórzy, co niektórzy badacze twierdzą, że te nazwy słowiańskie w Kosowie to na przykład mogą być nazwy bułgarskie. Ja bym to kwestionował, natomiast też taka interpretacja się pojawiła. Natomiast, natomiast już podsumowując tą dyskusję historyczną, kiedy wraz z osłabi, ze osłabnięciem Bizancjum dochodzi do wzrostu znaczenia tego księstwa Raszki, które pod koniec wieku XII i na początku wieku XIII w istocie zajmuje terytorium dzisiejszego Kosowa. Więc to jest końcówka wieku XII, początek wieku XIII i przez kolejne 270 lat Kosowo rzeczywiście jest częścią państwa serbskiego, które rośnie w siłę i w połowie wieku XIV jest wielkim imperium bałkańskim od Dunaju do Poloponezu. To, to wielkie carstwo serbskie, które, które rzeczywiście, to jest moment glorii i chwały, serbowie to pamiętają, imperium na Bałkanach. I ono jest państwem feudalnym i niestety ma wszystkie te wady państwa feudalnego, co powoduje, że że w połowie wieku XIV pojawiały się na Bałkanach Turcy, którzy rzeczywiście po kawałku te Bałkany podbijają. I symboliczną datą jest data bitwy na Kosowym Polu, 1389 rok, kiedy kiedy dochodzi do faktycznie do tego, że dla Serbów jest to wielka przegrana. Bitwa była nierozstrzygnięta, natomiast i efektem było to, że syn księcia Lazara, Stefan Lazarewicz, uznaje się za wasala sułtana i więc te, te ziemie serbskie, przychodzą stopniowo pod faktyczną władzę Tur Turków i formalnie Kosowo staje się częścią imperium Turckiego w roku 1455 i cóż, i do roku 1912 znajduje się pod władzą Wysokiej Polski, czy państwa osmońskiego. Co powoduje, ja tu zakończę taką dygresją, że w istocie przez 270 lat Kosowo było częścią Królestwa Serbskiego, czy carstwa potem serbskiego, ale przez 450 lat było częścią Turcji osmańskiej. Czy to, czy to co ma jakieś znaczenie ten okres historyczny? Pewnie, pewnie nie ma, natomiast też warto, warto spojrzeć na to tak trochę, trochę spokojniej, ja pamiętam w 2013 roku doszło do takiego skandalu, ponieważ ówczesny premier Turcji, ówczesny premier Turcji Erdogan przyjechał, przyjechał do Kosowa i stwierdził coś takiego, że Kosowo jest Turcją, a Turcja jest Kosowem. I wszyscy się obrazili, dlatego że Albańczycy zareagowali na takiej zasadzie, ej, no, przecież byście nas odbili. Rzeczywiście tak było. Turcy się obrazili, bo, bo to, to, co powiedział Erdogan, to miało charakter pozytywny i nie miało charakteru jakiegoś negatywnego. No obraziła się też Serbia, pamiętam, ówczesny, wydaje mi się, premier, wicepremier Aleksander Vučić, dzisiejszy, dzisiejszy prezydent Serbii powiedział, że jak, Kosowo może być Turcją, Kosowo może być tylko Serbią. Więc ta historia ma swoje, ma swoje zawirowania. Tej historii na Bałkanach jest dużo. Tim Judah powiedział kiedyś, że historia to jest to, w co ludzie wierzą. Niekoniecznie to są fakty. Więc tak, na Bałkanach ludzie wierzą w różne wersje tej historii i niekoniecznie one muszą być zgodne z faktami, ale to już inna historia.
0: XIX wiek, wspomniany to jest czas, kiedy budziły się narody, że każdy z narodów chciał zbudować jakąś pewną wspólnotę. Oczywiście nie inaczej sytuacja wyglądała w Serbii. Kto był tam wtedy centralną postacią? Pan Stefanowicz Karadzić, którego z tego co wiem wizerunek widnieje jeszcze dzisiaj na banknocie.
1: No Oczywiście XIX wiek to jest wiek nacjonalizmów, jak niektórzy nazywają, wiek odrodzenia narodowego. I tutaj rzeczywiście w Serbii dochodzi do tego odrodzenia. Pamiętajmy, że Serbia jest wtedy częścią Imperium Osmańskiego. Dopiero formalnie niepodległość uzyska, czy została niepodległość uznana na kongresie Berlińskim w roku 1878. Natomiast po, kolejne powstania narodowe na początku wieku XIX, czy narodowe w powodują, że od roku 1815 Serbia faktycznie jest autonomiczną jednostką w ramach tego, tego Imperium Tureckiego, coraz bardziej autonomiczną i coraz bardziej niezależną. Natomiast tutaj Jerzy Czarny, czyli Karadziordzie, to jest postać, która, która jest symbolem tego drodzenia narodowego. To, to, te dwie dynastie, Karadziordziewiczów i Odrenowiczów, to są te dynastie, które, które będą tymi dynastiami, które tą Niepodległość zrealizują. No, czy, czy, czy ktoś pewnie, pewnie właśnie Jerzy Czarny, tak, on jest tą postacią, która która by tutaj była tym symbolem odrodzenia.
0: W 1878 rok mieszkańcy Kosowa wchodzą w skład właśnie Ligi Prizańskiej, czyli to jest albańska organizacja polityczna. Na, jakich, na jakiej zasadzie przede wszystkim powstała? Jak wyglądała ta początkowość działalności Ligi? Co miała na, na tapecie?
1: Wiek XIX to jest wiek nacjonalizmów i te nacjonalizmy bałkańskie dają sobie znać. Te państwa czy narody, które symbolicznie można by powiedzieć 500 lat pod okupacją turecką, one, one chcą, dążą do niepodległości. Takim narodem oczywiście są Serbowie, którzy od początku wieku XIX się buntują i to doprowadzi do tego, że w roku będą mieli, mieli autonomię w ramach Turcji. No, oficjalnie na, na koniec roku 1878 Serbowie zostaną uznani za państwo niepodległe, więc po kongresie berlińskim, pełna niepodległość Serbii. To są sygnały dla Albańczyków, którzy zamieszkano na terytorium ówczesnej Turcji osmańskiej, która nazywana jest zresztą Chorym Człowiekiem Europy, to są sygnały, że te ziemie, które są przed Albańczyków zamieszkane, mogą trafić do, no, w granice słodańskich sąsiadów. Czyli ta słabość Turcji, powodująca, że Turcja godzi się, żeby te poszczególne terytoria na Bałkanach odpadały i stawały się częścią państw, słowiańskich powoduje, że Albańczycy obawiając się dalszego, dalszego rozdzielenia tworzą Ligę Prizrańską. Liga Plizreńska ma początkowo charakter proturecki, bo ona opowiada się za wzmocnieniem Turcji, Albańczycy nie chcą niepodległości. Z jednej strony domagają się, żeby te terytoria, które zamieszkają w ramach, zamieszkują w ramach Turcji osmańskiej, Vilajety, żeby stworzyć jeden albański wilajet, co się nigdy nie, nie stanie, dlatego że Turcja się po prostu też obawia yy, secesji Albańczyków. Zresztą Albańczycy w czasach tureckich byli krnąbrnymi poddanymi, buntowali się, tam były ekspedycje karne wysyłane. Natomiast on, oni nie chcą formalnie nie domagają się niepodległości. Oni obawiają się po prostu, że terytoria zamieszkane przez Albańczyków na Bałkanach zostaną zabrane przez słowiańskich sąsiadów. I to, czego domaga się Liga Prizreńska w istocie wzmocnienia, to, to jest wzmocnienie Turcji, czyli oni widzą dalej siebie jako część Turcji osmańskiej. Może bardziej zintegrowaną, ale dalej część Turcji osmańskiej. Natomiast to, że Liga Prizreńska w istocie była dla Turków problemem, no Pokazuje to, że rzeczywiście Turcy na początku dość zachowawczo podeszli, a w roku 1881 rozwiązali Nigdy izrańską i w istocie uznali to za, za przejaw jakiegoś no, działania, które jest niebezpieczne dla, dla interesów wysokiej, wysokiej porty. Natomiast do samego końca Albańczycy uważali, że mogą pozostać w ramach Turcji Osmańskiej. Dopiero kiedy w roku 1912 okazało się, że Turcja po prostu się rozpadnie, że to jest kres Imperium Tureckiego na Bałkanach. Wówczas Albańczycy wyraźnie opowiedzieli się za niepodległością. W listopadzie 1912 roku powstaje niepodległa Albania, ale Kosowo zostanie miesiąc wcześniej zajęte przez Wojska Królestwa Serbii. Serbowie odzyskują wówczas Kosowo w sensie historycznym. Jest to no, wiekopłonne wydarzenie. Serbowie wchodzą na terytorium Kosowa Czytamy jakieś jakichś takich wspomnieniach, że niektórzy nawet mają jakieś wizje przodków, rycerzy, którzy, którzy ich tam witają. Oczywiście jest to narracja poetycka. Natomiast to, co dla Serbiów było wielkim osiągnięciem, gdzie po setkach lat znowu odzyskują południową Serbię, Kosowo, tak Serby to definiują, to dla Albańczyków jest to po prostu początek okupacji terenów zamieszkanych przez setki lat w ramach Imperium Tureckiego, przez państwa słowiańskie na Bałkanach, głównie Serbię, więc jest to początek konfliktu okresowego, który będzie trwał na adneracji albańskiej kolejne 100 lat.
0: No właśnie. Pierwsza wojna bałkańska, czyli odzyskanie Kosowa i wypchnięcie Turcji z Europy. Czyli tutaj wspomniałeś o tym wątku poetyckich. Jeżeli ktoś czyta, czyta poetów serbskich, to na pewno Milana Rakicia w takim cyklu Sakosowa w wierszu również, ja może źle wypowiem, ale na Gazji Mestanu potwierdza wiarę i gotowość do poniesienia ofiary w imię pomszczenia Kosowa. Cytuję. I oczywiście Królestwo Serbii pokonał armię Imperium Ospańskiego, zdobywa Kosowo, nie tylko oczywiście Kosowo. Jak ten mit kosowski później w Królestwie SHS funkcjonował?
1: Ten mit funkcjonuje do dzisiaj i to jest jeden z najbardziej aktywnych etnomitów politycznych, w zasadzie państwowotwórczy twórczy dla Serbii. To jest mit, który przypomina epos o Rolandzie, to, to mit państwowotwórczy, bardzo znaczący mit. On mówi oczywiście o tym, że, że Serbia traci Kosowo w, w bitwie z Turkami, ale to jest klęska w jakimś sensie chwilowa, bo to plęska na, na ziemi jest zapowiedzią Królestwa Niebieskiego dla Serbów, ale także, oczywiście jest to wielowątkowy mit, ale także jest zapowiedzią odrodzenia Serbii i także odzyskania Kosowa. Oczywiście jest wiele narracji, wiele wątków. Z ciekawe, odbędzie, co mają swój własny mit, swój własny, swoją własną sagę czy opowieść o bitwie Kosowskiej, więc on jest mało znany, ale, ale także jest. I, I więc ten mit jest także, jak niektórzy twierdzą, źródłem problemów. No właśnie źródłem tego, że Serbowie przekonani o tym, że Kosowo jest sercem Serbii, jest tą serbską Jerozowiową, no nie potrafią wyobrazić sobie w sensie, w sensie kulturowym Serbii bez Kosowa. Tak to 500 lat czekają na to, żeby wrócić do Kosowa i pewnie kolejne 500 będą czekać, żeby znowu wrócić do Kosowa. Nie mówię tego w jakiś sposób negatywny, tylko no, taka jest ta mentalność, taka to jest ta kultura serbska, która zakłada, że nie sposób sobie wyobrazić Serbii bez Kosowa. I, I dla każdego serbskiego polityka konieczność czy, czy uznania forma, formalnego, że to, co nie jest dzisiaj Serbią, no jest to, jest to niewykonalne. Tak? To, co widzimy w ciągu ostatnich lat, te wszystkie dyplomatyczne naciski, ten dialog, który się toczy z od 2011 roku i te kolejne porozumienia, no Aleksander wrócić może się zgodzić na wiele, ale formalnie nie chce się zgodzić na uznanie niepodległości Kosowa. Mówimy dzisiaj o uznaniu de facto, o uznaniu pewnej rzeczywistości, ale nawet to nie za bardzo, w praktyce jest implementowane, widzimy, dochodzi, doszło do, w minionym roku do eskalacji konfliktu. Po prostu nie jest, czy Serbowie uznają faktycznie i tak rzeczywiście jakby akceptują to, że Kosowo nie jest dzisiaj częścią Serbii w wymiarze faktycznym, ale uznać to a, w sposób formalny, prawny na gruncie prawa międzynarodowego to jest coś, co jest dla nich, wydaje mi się, niewykonalne. Ponieważ ten mit y, wskazujący na znaczenie Kosowa y, w kulturze, w historii y, jest, jest tak silny, tak olbrzymi, że n, nie, marzy, y, nie da się go zmienić. To jest państwo twórczy mit, on jest absolutnie wpisany w, w świadomość, mentalność y, serbską.
0: Mhm. Serbia oczywiście stała się częścią nowego powstałego Królestwa Serbów w 1918 rok. Jak jeszcze, oczywiście będziemy też rozmawiać oczywiście o Jugosławii dzisiaj słowo, ale czasy II wojny światowej na tych terenach?
1: Tak, to, to są cały czas to są dwa różne dyskusje, bo ja trochę nie odpowiedziałam na poprzednie pytanie. Czas Królestwa Królestwa. Serbów, Chorwatów i Słoweńców, które powstaje po I wojnie światowej, ten okres dla albanczyków to jest początek okupacji Kosowa. Tam do roku 1927 walką partyzanci albańscy, którzy, czy kosowscy, którzy opowiadają się za zjednoczeniem Kosowa z Albanią. Ten ruch partyzanski zostanie stłumiony. Takie postacie historyczne jak... Hmm, Azon Bejta czy Szota Galica, jego żona, to są postacie porównywalne do Emily Platter chociażby. To są postacie, które walczą do końca, walczą o integrację Albani czy Kosowa z, z Albanią. To się nie udaje. Więc dla Albańczyków jest to okres podboju, dominacji Serbów w Kosowie. Dla Serbów jest to okres powrotu Kosowa do, do macierzy, tak jak oni to rozumieją. I to okres, powiedzmy, reserwizacji Kosowa, Pamiętajmy, że wiek XX to jest okres, gdzie, gdzie państwa próbowały zmieniać struktury etniczne niektórych terytoriów. No, Serbowie osiedlali w Kosowie wtedy, wtedy osoby w celu wzmocnienia tego słowiańskiego, powiedzmy, charakteru tej prowincji. No, dostrzegając dość obiektywny fakt, że kiedy wrócili do, do Kosowa, to około 60% populacji to już byli Albańczycy, to, to, to była populacja no, niezdominowana przez ludność Słowiańską, ale oczywiście Słowianie też tam, też tam byli, bo ciekawostką historyczną, wydaje mi się ważną dla, dla zrozumienia jest, jest to, że te setki lat koegzystencji Albańczyków i serbów, w Kosowie wcale nie są takie, takie straszne i tragiczne i konfliktowe, jak to się dzisiaj przedstawia. Ja bym może podał tylko jeden, jeden przykład bardzo znany klasztor, wysoki Deczani, piękny, piękny klasztor, on przez setki lat był okraniany przez albańskie, albańskie klany, które miały taki oficjalny mandat czy tytuł do tego, żeby być protektorem tego klasztoru serbskiej Cerkwi Prawosławnej. Więc ci Albańczycy okraniali, do XX wieku to trwało, Potem to, to, znaczy ta, ta, ta tradycja tych planów ukraniających klasztor, została faktycznie przerwana. Natomiast informacja o tym, o tej właśnie tak koegzystencji można znaleźć przywódnik, który klasztor można nabyć. Więc w, tej, w tych skomplikowanych relacjach albańsko-serbskich są też elementy absolutnie pozytywne i warto też do nich się odnosić. Natomiast w okresie II wojny światowej, kiedy, kiedy w 1941 roku Niemcy atakują Królestwo Jugosławii. Kosowo rzeczywiście zostanie przyłączone do, do połączy się z, z Albanią, która jest od 1939 roku zajęta, okupowana przez Włochy. Więc dla albańczyków jest to zjednoczenie narodowe, o którym oni marzyli. Jest to jednak lepszy okres niż już tak, jak oni mówią, okupacja przez, przez Serbię czy przez Jugosławię. To, to albańczycy historycznie tak to postrzegają. My się możemy z tym nie zgadzać, ale oni tak to widzą. Więc okres II wojny światowej to jest odrodzenie narodowe albańskie w Kosowie. Ten proces serwizacji Kosowa zostanie zatrzymany tak, jak, jak albańczycy by to zdefiniowali. Natomiast kiedy II wojna, Kosowa, II wojna światowa się kończy, to oczywiście, oczywiście, zresztą w czasie II wojny światowej, tak, no, Albańczycy próbowali dość skutecznie wyrzucić tych Serbów z Kosowa, więc to są różne różne, różne dyskursy, czy wyrzucano tych osadników z lat dwudziestolecia lat międzywojennego, czy, czy też wszystkich Serbów. Tam, tam, różne są akcenty, ale generalnie tak, próbowano Próbowano tych, tych serwów z tego Kosowa wyrzucić. Mówi się o, 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 o faktycznie tysiącach czy dziesiątkach tysięcy serwów, którzy uciekli po prostu przed, przed represjami. Natomiast, natomiast II wojna światowa kończy się tym, że zwycięska siła polityczna, czyli partyzantka komunistyczna, jest i no podejmuje decyzję o tym, że Kosowo zostanie częścią komunistycznej. Jugosławii, która się odradza po II wojnie światowej i mówiąc wprost dochodzi tam do stłumienia tych albańskich protestów, tam też są walki, ale ze specyfiką typową dla wojsk komunistycznych po prostu posowa zostanie przyłączone, dochodzi tam do masak, więc ten mit założycielski Jugosławii dalej ma ten grzech pierworodny, no, nie wszystkie narody, które się w tej Jugosławii znajdą, czy w tej pierwszej po I wojnie światowej, czy w tej drugiej komunistycznej, one, nie wszystkie te narody chciały być częścią tej Jugosławii. Ten mit Jugosławii jest wspaniały. Ja sam jestem pełen, pełen czy miałem okres fascynacji tym mitem jugosłowiańskim. ale jeżeli się spojrzy tak naprawdę, czym Jugosławia była, to była piękną ideą, ale, ale jej realizacja często polegała na tym, że jedna narody wywierały pracę na drugie narody, na inne narody. to dotyczy też stosunków chorwacko serbskich też, też chcieli mieć własne państwo i tego im odmówiono w pewnym momencie. Natomiast jeśli Jugosławia w sensie znaczenia słowa oznacza południowa słowiańszczyzna, to Albańczycy w ogóle nie są słowianami i nigdy do tej Jugosławii nie pasowali i pasowali w wymiarze kulturowym, politycznym, no i właśnie nie chcieli być częścią tej Jugosławii, ale po 1945 roku znowu stali się
0: częścią Jugosławii. Jak Tito patrzył na Kosowo?
1: To, to, to oczywiście z jednej strony zdawał sobie sprawę, że, że te albańskie, powiedzmy, no, wizje, roszczenia dotyczące tego, że Kosowo powinno być częścią jakiejś komunistycznej Albanii, że, że, że to jest zasadne i takie były plany. Były też plany właśnie utworzenia federacji. Federacji Komunistycznej na Bałkanach i na początku Enver Hoxha, komunistyczny przywódca Albanii i Tito, generalnie w czasie jeszcze, w czasie wojny wydawało się, że, że Kosowo zostanie częścią komunistycznej Albanii. Zresztą i to, to i tak miało być bez znaczenia, bo to, miało być, to miała być Federacja Komunistyczna, więc to była kwestia wtórna. Natomiast jak, jak kończyła się wojna, to doskonale zdawało sobie sprawę, że do Serbowie, czy komuniści, czy nacjonaliści, nie nigdy nie zaakceptują faktu utraty Kosowa, więc, więc decyzja zapadła Kosowo zostało częścią częścią Jugosławii. Natomiast jako, jako okręg autonomiczny, potem jako prowincja autonomiczna, generalnie jako autonomiczna część w, w ramach w ramach Serbii, która była jedną z republik Jugosłowiańskich. Tutaj mamy te dwa okręgi autonomiczne, czyli, czyli Kosowo i Wojwodina na północy zamieszkana przez Węgrów, więc stworzono taką autonomię Kosowa, przy czym do lat 60. w istocie ta autonomia była dość, dość umowna, ponieważ w tamtym okresie Aleksander Rankowicz, no taki twardogłowy komunista, zreszt zresztą serb, o czym Albańczycy często lubią mówić, że to, 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 to serb, w każdym razie Rankowicz był po prostu komunistą i realizował to, co, co kazał mu Tito, czyli centralizacja państwa i te wszystkie nacjonalistyczne powiedzmy akcenty w Kosowie ze strony albańskiej były tłumione. Mówiąc wprost, okres powojennej Jugosławii do lat, do, do lat 60. to jest okres terroru, jak albańczycy mówią, takiego komunistycznego terroru, czy dominacji komunistów i Serbów w Kosowie i ta autonomia jest dość umowna. To się zmieni potem, kiedy, kiedy Tito, Czyli czy Tito nie miał tu jednoznacznej polityki. Z jednej strony rozumiał Olovenczyku, a z drugiej strony był świadomy, że, że, że rozwiązanie inne niż pozostawienie Kosowa w Jugosławii, że to jest coś, co on musi zrobić, ponieważ wie, że Serbowie, czyli Serbia największa republika jugosławiańska, że Serbowie nigdy nie zaakceptują utraty Kosowa. I ta polityka Tity była nie tylko w przypadku Kosowa. Ona była pełna wahań, niejednoznaczności. Przecież Przecież ten, ta centralizacja systemu, którą realizuje Rankowicz, potem, kiedy powstanie konstytucja z roku 1974, nowa federalna konstytucja, i to świadomy tego, że ta Jugosławia niestety jest pełna wewnętrznych konfliktów i problemów, próbuje ratować Jugosławię poprzez poluzowanie tej konstrukcji wspólnego federacyjnego państwa, co okazuje się akurat kontraproduktywne, ponieważ jest to początek w istocie, rozłożone na dekady, początek rozpadu Federacji jugosławiańskiej, która zakończy się wojnami w latach 90.
0: Wróćmy zatem dalej, idźmy dalej, bo oczywiście historia jest szeroka i warto rozmawiać o szczegółach, ale może uda nam się jakiś ogólnik tutaj zachować w naszej opowieści. Chciałem zapytać jeszcze o sytuację Serbów właśnie żyjących w Kosowie, bo oni dosyć narzekali na dyskryminację ze strony lokalnego rządu. Tak, to jest rzeczywiście,
1: to jest rzeczywiście pytanie, bo pamiętajmy, że, że Kosowo w latach komunistycznej Jugosławii, to jest to jest od, od lat 70. dochodzi rzeczywiście do, do końcówki lat 60. nawet dochodzi do jednak wzmocnienia tych wolności praw dla większości obywateli Kosowa, czyli Albańczyków, bo, bo tutaj tutaj. 80 parę procent, potem 90 procent, Więc tutaj nie ma wątpliwości, że większością mieszkańców Kosowa są Albańczycy, którzy dążą do wzmacniania swojej tożsamości kulturowej, wcześniej zresztą utłumiona. Więc Kosowa rzeczywiście staje się coraz bardziej albańskie w takim znaczeniu politycznym, czy nawet no, kulturowym. Oczywiście to, to wiadomo, ale, ale ta afirmacja tego. Tej kultury albańskiej jest dla Serbów z jednej strony wyzwaniem, niepokoi ich. No, pamiętajmy, że w dalszym ciągu Albańczycy jednak dążą do tego, żeby Kosowo stało się republiką jugosłowiańską, którą Kosowo nie jest. Jest częścią Serbii, która jest jedną z sześciu republik, ale no i Albańczycy chcą, żeby Kosowo było zrównane w prawach z, z, z innymi republikami. Więc. więc te działania dotyczące wzmocnienia, utworzenia statusu republiki niepokoją Serbii. I rzeczywiście w serbskim dyskursie politycznym przedstawia się to jako okres rozwoju albańskiego nacjonalizmu, który grozi secesją Kosowa z Jugosławii. I tutaj Serbowie, to jest ten moment, kiedy Serbowie jakby zaczynają głośno mówić o tym, że Jugosławia ich zdradziła w jakimś sensie, ponieważ ponieważ ten model wspólnego państwa jest nieefektywny. Serbowie jako jeden, jeden, jedyny naród bałkański z tych narodów, które tworzą Jugosławię, zrzekli się swojego państwa, czyli Królestwa Serbii na rzecz wspólnego państwa z innymi narodami, na rzecz Jugosławii, tak powiedzieliśmy po I wojnie światowej. Co prawda te narody pozostałe widzą to trochę inaczej, no ale tak to widzą Serbowie. No, i Serbowie czują, że ta Jugosławia po prostu z jednej strony zabiera im tereny, czy, czy za, tych Serbów mieszkających w Chorwacji, czu, czują się, z Bośni też czują się większością, czy czują się znaczną część, czy Serbowie czują, że Bośnia też jest ich, mówiąc wprost, a, a oto ta Bośnia się islamizuje, jest coraz bardziej panowana przez Bośniaków i właśnie Kocowo, Albańczycy, którzy no powstają w Kosowie, przecież są protesty albańskie w 68 roku, potem w 81 roku są protesty, gdzie mówi się o tym, że Albańczycy chcą oderwać Kosowo i rzeczywiście te protesty były, miały miejsce, trudno o nich nie powiedzieć, że, że ich nie było. I w latach 80 też są kolejne protesty, 88, 89 rok i Serbowie widzą to jako Mówiąc wprost, a pamiętajmy, że mówimy o okresie komunizmu i o tym, że idea braterstwa, jedności narodów jest, to, jest tym fundamentem. Serbowie widzą to jako po prostu nacjonalizm, czyli to słowo w komunizmie przeklęte, albański nacjonalizm, który chce doprowadzić do zabrania Serbom Kosowa. Więc czują się dyskryminowani, co prawda, jeżeli się poczyta historyków albańskich, polityków albańskich z tamtego okresu, no oni wyraźnie podkreślają, że były to obawy czy, czy opinie przesadzone. Azend Lassi, chociażby szef komunistycznej partii, Kosowa, albańczyk, jeden z ulubionych tutaj takich polityków młodego pokolenia, Tito go bardzo lubił bardzo ciekawa postać swoją drogą. No on wyraźnie twierdził, że ten wzrost nacjonalizmu serbskiego jest powodem te, tego konfliktu, że, że, że to Serbowie są coraz bardziej nacjonalistyczni w latach 80-tych, a nie Albańczycy. Oczywiście to jest druga wersja tej historii, bo rozmawiając o Kosowie musimy mieć tą świadomość, że to są dwie różne wersje tego, co się stało w Kosowie, tej historii. One są nie do pogodzenia, ale ja bym powiedział tak, że kiedy rozpadała się Jugosławia, kiedy ten mit komunistycznej Jugosławii, mit założycielski, tego, tej jedności, który, jak powiedziałem, w mojej ocenie był po prostu w dużym stopniu nieprawdziwy, kiedy nie wierzono już w ten mit, to pytanie było, w co ten naród jugosłowiański uwierzył? I wydaje mi się, że po prostu powróciły do myślenia o swoich państwach narodowych. Mówimy o Chorwatach, mówimy o Serbach, mówimy też o Albańczykach, którzy po prostu chcieli na początku podwyższyć status Kosowa do poziomu republiki, ale tak naprawdę zawsze myśleli o tym, żeby się z tej Jugosławii po prostu uwolnić czy wyrwać. Więc koniec myślenia w kategoriach federalnej komunistycznej Jugosławii w naturalny sposób wzmocnił myślenia w kategoriach państw narodowych, więc w takim sensie Jugosławia była skazana na... Wzrost nacjonalizmu wraz z zakończeniem tak, tego, tego myślenia w kategoriach Federacji Komunistycznej. Oczywiście nie musiała się rozpaść, jak niektórzy twierdzą, a na pewno nie musiała się rozpaść w taki brutalny sposób. Czyli nie musiała dojść do tych wojen. To jest kwestia, kwestia stylu rozpadu. Być może Jugosławia mogła się rozpaść tak jak Czechosłowacja, natomiast ten nacjonalizm niestety sięgnęły do najbardziej głębokich tych korzeni, pewnie negatywnych, tak? tego myślania o wielkich państwach na Bałkanach, to myślenie jest do dzisiaj obecne. No i niestety doszło do konfrontacji, one się zderzyły i ponad 100 tysięcy ludzi zginęło w wojnach na obszarze Jugosławii w pierwszej połowie lat 90.
0: Właśnie, dożenia autonomiczne Albańczyków zostały w jakiś sposób zdławione, powstała Armia Wyzwolenia Kosowa i tutaj przechodzimy też do samej wojny domowej. Co to za wydarzenia?
1: Są lata 90. bo kiedy wybucha wojna w 91 roku, pierwsze działania Słowenia, tam jest dziesięciodniowa wojna. To, to jest bardzo szybko zakończone, zresztą Jacevich, prezydent Serbii, on jakby, jakby to absolutnie pasowało. Odejście Słowenii oznaczało, że Jugosławii już nie ma i można zmieniać granicę na terytorium, na terytorium byłej Jugosławii. Dokładnie o tym samym myślał prezydent Chorwacji Franjo Tuđman, który, który też myślał o, o Wielkiej Chorwacji. ale więc dość podobne wizje, które na przykład zakładają, że, że Bośnia i Hercegowina powinna zniknąć z mapy, bo jest tworem sztucznym. I tutaj i Chorwacja i Serbia podobnie postrzegały Bośnię. Oczywiście można by podyskutować o szczegółach i, i, i to pewnie historycy Chorwacji i serbscy by, by się ze mną nie zgodzili, ale wracając do, do tematu Kosowa. W Kosowie w, w pierwszej lat 90. nie dochodzi do wybuchu wojny, ponieważ odbancicy nie mają broni. I byłoby to szaleństwo. Zresztą Zachód cały czas ich przekonuje, że powinni protestować pokojowo. Więc w latach 90., kiedy dochodzi do gospody Jugosławii, Albań w 89 roku Miloszewicz zmienia też status. Kosowa w ramach, w ramach Serbii i Jugosławii, przy okazji, likwidując autonomię Kosowa. Oczywiście jest to pewien proces, ale tak się zwykle mówi o likwidacji autonomii Kosowa. Są to pewne decyzje administracyjne, które powodują, dochodzi do, które skutkiem jest wzmocnienie jurysdykcji Belgradu w Kosowie. Kosowo dalej formalnie jest prowincją autonomiczną, ale absolutnie pod kontrolą Be Belgradu, a na pewno pod faktyczną kontrolą, kontrolą Belgradu. Więc to, co mamy w latach 90. w Kosowie, to jest albańskie społeczeństwo, które bojkotuje istnienie nowej Jugosławii, która się składa wtedy z Serbii i Czarnogóry, która jest zresztą przy okazji tak w stanie wojny, czy faktycznie, bo formalnie nie, ale faktycznie jest zaangażowana w wojnę w Bośni i w Chorwacji. Natomiast Kosowie jest cicho, więc, dlatego że Albańczycy nie mają broni i są przekonywani, żeby, żeby protestować pokojowo, a Serbia też nie jest zainteresowana z konfliktu w Kosowie, ponieważ zajęta jest głównie wojną w Bośni i Hercegowinie. Natomiast Albańczycy tworzą wtedy takie autonomiczne struktury państwowe. Republika Kosowa powstaje i Ibrahim Rugowa, intelektualista, profesor, uznawany jest za takiego no, prezydenta Kosowa. Jeździ po Kosowie samochodem, jak wchodzi do restauracji, to, to ludzie wstają, nazywają go prezydentem. Więc to jest okres autonomicznych organów państwowych Albańczyków w latach 90., -tych. tak to jest ten okres, kiedy oni bojkotują instytucje państwowe Serbii. Więc dochodziło do tego, że na przykład na poziomie licalnym dzieci uczyły się w prywatnych domach albańskich, nie, nie chcąc chodzić do szkoły publicznej. Na poziomie szkół podstawowych to dochodziło do rozdzielenia klas czy szkół, na przykład przydzielano budynki i z jednej strony były dzieci serbskie, z drugiej albańskie. No jest to, jest to przykład absolutnie konfliktu, który, który narasta. I, I ten bojkot instytucji serbskich, czy jugosłowiańskich przez, przez kosowskich albańczyków, no powoduje to, że, że Serbia no, widzi ten separatyzm powiedzmy albański, no i cóż, wysyła tam jednostki policji do Kosowa. To jest bardzo zły czas, bo ci policjanci, tu, którzy, którzy kontrolują w sensie fizycznym, tak kontrolują sytuację w Kosowie, no to dla Urbańczyków jest jeden z instrumentów dominacji serbskiej w Kosowie. Wie. Ja słyszałem wiele różnych historii, jak to w praktyce wyglądało. I w tym sensie, że na przykład zatrzymywali samochody i wymuszali łapówki, dyskryminowali tych Albańczyków, bili ludzi na ulicy. Oczywiście to ja tak upraszczam, ale chodzi o to, żeby, żeby zrozumieć, skąd się wzięła Armia Wyzwolenia Kosowa. Więc w drugiej połowie lat 90. pewna grupa Albań, Albańczyków, powiedzmy takich nacjonalistów albańskich, stwierdza, że ta strategia pokojowego oporu nie przynosi skutków. Że to, co robi Ibrahim Rugowa po prostu może przyciąga uwagę świata, ale, ale jest nieskuteczna. I oni zaczynają zbierać pieniądze i za granicą, bo to są te, te albańskie grupy tak tych emigrantów, którzy w latach 70. wyjechali. W zasadzie tutaj sytuacja i w 80. Latach i 90. Ona, ona spowodowała, że wielu Albańczyków wyjechało za pracą za granicę. To spowodowało, że oni już po kilku latach mieli pieniążki, żeby się zaangażować w walkę niepodległościową. Co to się stało? Pieniążki zbierano w Europie Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych, chociażby. No, więc te środowiska albańskie działały na, na rzecz bardziej aktywnego zaangażowania w wyzwolenie Kosowa. Oni wprost mówili o wyzwolenie. I co się stało. W 1997 roku doszło do upadku piramid finansowych w Albanii. Albania się jako państwo zawaliła i rozkradziono broń z magazynów wojskowych. I ta broń została pod koniec roku czy na początku roku 1998 ona została przeszmuglowana do Kosowa, więc jeśli pewnie Albańczycy tej broni nie mieli, to teraz ją mieli. Mówimy o pałasznikowach, granatnikach, amunicji. To wszystko trafiło do Kosowa. I w marcu 1998 roku rozpoczyna się ten ostatni okres walki. Tak jak Albańczycy to widzą, to już jest w zasadzie otwarta. Wojna partyzanska, wojna niepodległościowa. Tak widzą to Albańczycy. Serbowie by powiedzieli, że to jest terroryzm albański. I skala tego konfliktu, kolejne ofiary, tysiące uchodźców, którzy uciekają z tych obszarów objętych walką, powoduje, że musi, czy chce zaangażować się na to, które obawia się, że po prostu dojdzie do eskalacji konfliktu i dojdzie do ponownego tak wybuchu wojny na przykład w Bośni i Hercegowinie. Więc marzec 99. rok, ponieważ proces pokojowy nie dochodzi do skutku, akurat plan pokojowy z zrambuje, zostaje odrzucony przez delegację serbską. Oczywiście tu, 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 tu Henry Kissinger by powiedział, że to wszystko było tak skonstruowane, żeby Serbowie odrzucili ten plan. No, to jest opinia Kissingera, ale tu jest wiele, wiele wątków. Niektóre są, moim zdaniem, absolutnie podkręcone, jeśli chodzi o, o, o to, jak wyglądały negocjacje w Rambuje. Dzisiaj na spokojnie niektórzy Serbowie mówią, że gdyby Miloszewicz zaakceptował plan z Rambuje, to, to nie byłoby niepodległości Kosowa. Natomiast oczywiście to jest pytanie, co by było, gdyby tego nie wiemy. Natomiast efekt jest taki, że, że plan pokojowy zaoferowany stronom we Francji w czasie negocjacji w Rambuja, a potem jeszcze w Paryżu w marcu on się po prostu no, nie, nie, nie zostaje przyjęty przy sobie strony, bo faktycznie Albańczycy pod presją Medline Albright przyjmują, czy godzą się na ten plan, ale Serbowie się nie godzą i dochodzi do interwencji NATO, która no, kończy się wycofaniem sił, powie sił serbskich, wojska serbskiego z Kosowa, a w moim przekonaniu ta interwencja po prostu odwraca logikę wojny o Kosowo, bo niewątpliwie Milosz, Miloszewicz nie zgodził się na, na, na plan z Ramuje, ponieważ uważał, tak mi się wydaje, że szybko poradzi sobie z Armią Wyzwolenia Kosowa. Miał ku temu bardzo realne argumenty, żeby tak myśleć, bo przecież to jest trudno o siłach zbrojnych, o, 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 o wojskach, o wojsku, o policji, które rzeczywiście w 1998 roku odniosło szereg sukcesów w walce z Armią Wyzwolenia Kosowa. Natomiast interwencja natowska odwróciła logikę tego konfliktu o Kosowo i w sytuacji, kiedy Serbia wycofała wojsko i policję z Kosowa, pytaniem było tylko w zasadzie, co będzie dalej, a w zasadzie pytaniem dla było tylko była tylko jedna kwestia, kiedy Kosowo ogłosi niepodległość.
0: Tak, stało się to w 2008 roku, czyli 17 lutego, ile dobrze pamiętam. Władze Serbii oczywiście potępiły te wydarzenia, ale wcześniej mieliśmy jeszcze zamieszki w Kosowie 2004. Tak, bo y, mówiąc o
1: normalizacji relacji między Serbami i Albańczykami, o tym się mówi od, od lat, przecież to już jest... Kilkadziesiąt lat tego, tego, tego konfliktu, a z punktu widzenia jeszcze lat 80. i 90., to w ogóle jeszcze jest dłuższy okres. Swoją długo warto tym pomyśleć, że, że ci ludzie żyją tam, w, tak, niektórzy całe życie żyją w atmosferze konfliktu etnicznego w Kosowie. Ja kiedyś rozmawiałem z taką panią, która, Serbku, która mówiła, że ja nie chcę, żeby moje dziecko żyło w takim świecie, gdzie widzi codziennie broń, gdzie żyje w atmosferze nienawiści, widzi żołnierzy, konflikt, zagrożenie. Tak, to jest to, to jest to doświadczenie wielu osób w tym, w tym, w tym państwie, w tym, w tym rejonie, w tym regionie świata, ale rzeczywiście jest tak, że ta normalizacja, czy założenie o normalizacji, w zasadzie jest kulawe. Dlaczego? No bo dlatego, że nie może być normalizacji bez uzgodnienia czy uregulowania kwestii statusu Kosowa. a tutaj są dwie absolutnie przeciwstawne wizje, więc do dzisiaj to widzimy. Do dzisiaj jednak jest ten konflikt widoczny. To jest drugi po, to po wojnie w Ukrainie tak bardzo intensywny konflikt polityczny, który dalej grozi eskalacją przemocy, także przemocą militarną. Widzieliśmy to we wrześniu ubiegłego roku, kiedy tam doszło do konfrontacji zbrojnej między oddziałem Serbów i Policją Kosowa. Więc te zamieszki z lat 2004, z roku 2004, to jest... Taki, oczywiście z jednej strony to jest sygnał polityczny, że, że Albańczycy domagają się uregulowania statusu Kosowa, co oznacza, domagamy się uznania niepodległości Kosowa przez społeczność międzynarodową. Po drugie no, to jest, tak jak, jak to Serbowie szczególnie ale jednak jakaś próba zmiany struktury demograficznej Kosowa, czyli wyrzucenia jeszcze tych Serbów, którzy, czy części tych Serbów, którzy pozostali w Kosowie, jakby trochę takiego no, bardziej uregulowania tych, tych granic etnicznych, bo po 1999 roku Serbowie w Kosowie mieszkają w ramach dwóch takich form, powiedzmy. Jedną są enklawy na, poł na pół południe od rzeki Ibar, tam jest kilkadziesiąt enklaw, może około 30 enklaw, mniejszych, większych, takich, no te duże to, to Graczanica na przykład, Sztyrpce, Kamenica ale są też mniejsze, gdzie, gdzie oni tam mieszkają. No i to północne Kosowo, o które tak naprawdę dzisiaj się toczy cały bój polityczny, to są te cztery gminy na północy Kosowa i one są zamieszkane w 93% przez ludność serbską i graniczą bezpośrednio z Serbią. Więc to są te dwie formy. Więc to, co się stało w 2004 roku, to polegało na tym, że część tych Serbów z Enklaw po prostu uciekła do północnego Kosowa, co niektórzy twierdzili, że to jest taka próba. Uregulowania w jakimś sensie, czy wyprostowania struktury etnicznej Kosowa. No, jest to jakaś tam z interpretacji, ale wydaje mi się, że ważniejsze było to, co powiedziałem wcześniej: próba pokazania światu, że nie ma co czekać z kwestią Kosowa, że należy szybko ten problem regulować, bo on może wrócić, może doprowadzić do kolejnych niebezpiecznych wydarzeń. Ale ja bym powiedział o jednej rzeczy. Pamiętając o tym, że Rzeczywiście po wojnie było tak, że to serbowie mieszkający w Kosowie stali się celem agresji ze strony Albańczyków. Pamiętajmy jednak o tym, że w czasie wojny główną ofiarą konfliktu o Kosowo byli Albańczycy. Ponad 10 tysięcy Albańczyków zginęło. Często były, były to osoby, także głównie oczywiście były to osoby cywilne, czy cywile, którzy byli atakowani w różny sposób. Ich, ich ciała były, były niszczone, wywożone z Kosowa. Do dzisiaj poszukuje się, chyba 1600 osób, nie tylko Albańczyków, bo, bo ofiarą wojny byli też serbscy cywile, ale, ale ponad 10 tysięcy tak, zginęło Albańczyków, ponad 3000 tysiące zginęło Serbów, Czernogórców i przedstawicieli innej mniejszości. No, te liczby też pokazują, skąd ta dalsza nienawiść. No, dzisiaj tak, no, część Albańczyków, którzy utracili członków rodzin, no, oni no, nie mają wielkiego powodu, żeby... Żeby, żeby Serbów kochać, co oczywiście nie znaczy, że, 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 że jest to wytłumaczenie dla pogromu, w istocie tak się mówiło o pogromie z 2004 roku. Ale jeśli da się to w jakimś sensie tych emocji narodowych wytłumaczyć, to gdzie był kworum, gdzie były siły wielonarodowe? To było pytanie, które zadawali sobie niezależni obserwatorzy którzy mówili, że w Kosowie, mutabene, jest, wielkości 1 województwa, jest to terytorium wielkości jednej trzeciej województwa Mazowieckiego, gdzie był największy, chyba największy na świecie odsetek żołnierzy, misji pokojowych na, na ludzi, których mieli kontrolować, że ten kwor nie jest w stanie zapobiec tego typu eskalacji przemocy międzyetnicznej. No jednak to też nie, nie można tego pominąć. Mówiąc wprost, społeczność międzynarodowa została skrytykowana za to, że w ogóle doszło do tego, do tych wydarzeń z 2004 roku.
0: Właśnie miałam zapytać, jak, jaka była reakcja międzynarodowych instytucji na to, co się działo właśnie w Kosowie, również status Kosowa wobec Organizacji Narodów Zjednoczonych, co mówił ówczesny sekretarz generalny?
1: To, co się dzieje od roku 1999 do 2008, to jest proces... Stopniowego budowania potencjału instytucjonalnego Kosowa. To nie jest tak, że Albańczycy nagle w 2008 roku wyszli z deklaracją niepodległości wszystkich to zaskoczyło. Absolutnie jest to nieprawda. Był to proces budowania czy przekazywania tej władzy instytucjom kosowskim, takim autonomicznym, lokalnym instytucjom, które były tworzone. No to oczywiście były absolutnie instytucje, które, które potem stały się instytucjami państwa Republiki Kosowo. Czyli, czyli parlament, rząd, prezydent. Więc to był proces takiego stopniowego przekazywania kompetencji z rąk misji ONZ, UNIC, która, która po prostu tak w dziesiątym roku faktycznie zarządzała Kosowem, czy, czy sprawowała tu władzę, ale potem także z uwagi tych nacisków i oczekiwań ze strony kosowskiego, bo po prostu przekazywała stopniowo, czyli tworzyła te instytucje, kontrolowała te instytucje, nadzorowała te instytucje, przykrywała im, im kompetencje. Więc mówiąc wprost, jeśli chodzi o, o, o przyszłość Kosowa, w 2005 roku zdecydowano, że Kosowo nie może być częścią jakiegoś innego państwa, czyli było dość oczywiste, że próba powrotu Kosowa w granice Serbii doprowadziłaby do eskalacji przemocy politycznej, także militarnej, więc, więc Serbia zresztą próbowała negocjować, twierdząc, że jest, jest w stanie go, zgodzić się na wszystko, czyli więcej niż autonomia, mniej niż niepodległość. Taki, taki był slogan i tutaj Serbowie zdają sobie sprawę z tego, co się wydarzyło w Kosowie, bo przecież ta wojna, no trud, trudno jej nie widzieć i te środowiska polityczne, które obaliły Miloszewicia, one wskazywały, czy odcinały się od dokonań Działan politycznych prezydenta Sloboda Miloševića i one w jakimś sensie akceptowały to, że, że reżim Miloševića doprowadził do, do wielu tragedii. Ofiary tych tragedii były przecież także serbowe. Natomiast, natomiast nie ma na scenie politycznej Serbii poważnych partii, które zaakceptowałyby niepodległość Kosowa. I ta opozycja demokratyczna, która dzisiaj, protestuje znowu w Belgradzie przeciwko. Serbskiej Partii Postępowej, i ta opozycja, i te, i te partie i Socjalistyczna Partia Serbii, Miloševića, i dzisiaj Serbska Partia Postępowa, a, a do niedawna tak część tych polityków to była Serbska Partia Radykalna, Woisława Szeszelija. To jest nie, nie ma tam kogoś, kto uznałby niepodległość Kosowa i po prostu de facto tak, do Jure wydaje mi się, jest to niemożliwe. Natomiast, natomiast cóż, Albanczycy chcieli autonomii, Albanczycy absolutnie nie chcieli żadnej autonomii, chcieli po prostu tylko i wyłącznie niepodległości. I społeczność międzynarodowa państwa zakodu zdawały sobie sprawę, że jedynym funkcjonalnym rozwiązaniem po prostu będzie uznanie niepodległości Kosowa. Czyli uznano, że jest to rozwiązanie, które gwarantuje stabilność w regionie, a powrót Kosowa granica Serbii oznacza kolejną wojnę bałkańską. Dzisiaj widzimy, że nie jest to takie proste i można powiedzieć, że samo istnienie niepodległego Kosowa może być też uznane przez niektórych za, za pewien problem geopolityczny, też mówiąc tak bardziej niegrzecznie jako geopolityczny amerykański projekt, który, który zaburza pewną logikę funkcjonowania regionu, ale to jest bardzo taka my zdaniem no, skrajna interpretacja, ja się do niej nie, nie poczuwam, natomiast też takie głosy się pojawiają, więc mówiąc wprost, Zachód zdawał sobie sprawę, że, że jedynym rozwiązaniem będzie cywilizowany rozwód między Serbami i Albańczykami, czy kontrolowana niepodległość, nadzorowana przez państwa zachodnie niepodległość kosowa. Co się stało, bo, bo w 2008 roku, jak doszło do ogłoszenia niepodległości, przecież państwa Zachodu, większość tych państw od razu uznała niepodległość Kosowa. Polska była pierwszą słowiańskim państwem, zresztą, które uznała niepodległość Kosowa. Z jednej strony była to, wydaje mi się, pewna konieczność wynikająca z logiki układu siły w regionie, z logiki, powiedzmy, bezpieczeństwo regionu, stabilność regionu, tą, defi, tą decyzję uzasadniała, uzasadniały. Natomiast, Natomiast też no nie można ignorować prawa narodu do samostanowienia, to, ten wątek bardzo wyraźnie podkreślany przez Albańczyków, też tutaj ma znaczenie, czyli te podstawy prawno międzynarodowe to te, też tu są. Oczywiście moglibyśmy zrobić osobny wykład o zakresie, o ograniczeniach tego prawa narodu do samostanowienia, bo no, uznanie tego prawa do samostanowienia w przypadku kosowskich Albańczyków, spowodowało, że Rosja wyraźnie nadużywając tego kazusu czy precedensu Kosowa, zaczęła y, dość intensywnie organizować secesję na przerwie radzieckim. Tutaj 2008 roku przecież mamy wojnę, do czynienia z wojną w Gruzji i pamiętam gazeta ukraińska Tyżdeń na okładce y, z sierpnia 2008 roku, gdzie napisana było, następna będzie Ukraina. No i niestety okazało się to prawdą. Więc y, w sensie prawdą międzynarodowym przypadek Kosowa jest, niejednoznaczny, ale to też nie jest tak, że była to, w mojej ocenie oczywiście, że była to bezprawna secesja. Po prostu specyfika tego, co tam się wydarzyło, wojna i prawo narodów do samostanowienia, ale także coś, o czym się praktycznie mało mówi, to jest to, że status Kosowa w ramach Jugosławii nie był absolutnie podobny do tego, czym, czym, czym nie wiem, był Półwysep Krymski czy, czy inne obszary na obszarze radzieckim. To po prostu... Tak jak Albańczycy wskazują i także było to no, oceny Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, to samo było prawie republiką, było reprezentowane na szczeblu organów federalnych i to cie miało hybrydowy status. Było częścią Jugosławii, bo były reprezentowane na szczeblu organów federalnych i było częścią Republiki Serbii, bo było regionem autonomicznym w ramach, czy prowincją autonomiczną w ramach Serbii. Ja wiem, że to jest ciężkie do zrozumienia, ale ten... System jugosłowiański naprawdę taki był. Był tak zbudowany przez tit żeby to wszystko się jakoś równoważyło. Ale no niestety okazało się to niefunkcjonalne. Natomiast ten precedens Kosowski rozszerzenie prawa narodów do samostanowienia w imię szanowania praw człowieka, w imię bezpieczeństwa, moglibyśmy o tym dyskutować, spowodowało, że niestety dzisiaj często... Słyszymy o tym, że z ust Putina słyszymy o tym, że, że to, to Zachód zmienił zasady prawa międzynarodowego, że jeżeli to teraz zasady nie obowiązują, to, to Rosja robi to samo. Ja się z tym nie zgadzam z taką interpretacją. Wyraźnie to chcę podkreślić dla słuchaczy, że, że to jest moim zdaniem błędna interpretacja i tak powiem trochę złośliwie, że jeżeli Putin popiera prawo narodów do samostanowienia w przypadku Krymu, nie popiera go u siebie, bo u siebie stoi wyraźnie za y, poszanowaniem zasady integralności terytorialnej państw. Pamiętajmy o tragicznych wojnach cze czeczeńskich, dwóch tragicznych wojnach czeczeńskich, gdzie ponad 300 tysięcy ludzi zginęło i to właśnie walcząc w istocie z secesją Czeczenów, y, Putin y, tak no tutaj walczył przeciwko prawu narodów do samostanowienia. Ja tak mówię, mówię w wielkim skrócie, bo oczywiście to są tematy, które wymagają pogłębienia, ale ten case Kosowa... Y, no ma też międzynarodowe
0: reperkusje. I do dzisiaj cały czas toczy się dyskusja na temat tego, jaki jest status Kosowa. Myślę, że ta historia współczesna jest już słuchaczom bardziej znana, bo i na bieżąco komentujemy to, co się dzieje na granicy i prowokacje z jednej i z drugiej strony. To, do czego słuchacze muszą być przyzwyczajeni do tego, że ten temat kosowski będzie cały czas powracał. Temat kosowski jakby wzbudza oczywiście ogromne zainteresowanie chwilowo, kiedy pojawiają się informacje o starciach z policją, o prowokacjach, o zamieszkach, aczkolwiek do rozwiązania problemu jest jeszcze chyba daleko.
1: No wydaje się to, tak to wygląda, ale w istocie ten dialog między Serbią i Kosową się toczy od 2012 roku. Są kolejne umowy ponad... 30 umów podpisano. Przecież w lutym i marcu 2023 roku podpisano porozumienie o działaniach prowadzących do normalizacji. To jest kolejne takie duże, ramowe porozumienie. Oczywiście, jak zwykle okazało się, że, że problemem nie jest nawet zawarcie porozumienia, zresztą nie podpisano tego porozumienia, mówi, że niczego nie podpisał, ale problemem nawet nie jest zawarcie porozumienia, tylko jego implementacja, która od razu po prostu stanęła, czyli no, niestety, są opóźnienia w implementacji. Więc ten, w tle tych konfliktów, kryzysów wokół północnego Kosowa ten dialog jednak dalej jest kontynuowany i tutaj są te dyplomatyczne naciski ze strony Unii Europejskiej, ale przede wszystkim Amerykanów. Stany Zjednoczone pilnują bezpieczeństwo w regionie, bardzo słusznie, dlatego że gdyby doszło do eskalacji konfliktu, tego kryzysu, to tutaj oczywiście są wpływy rosyjskie w regionie bardzo widoczne. Serbia to jest w ogóle przez sojusznik, partner strategiczny Rosji. Te relacje serbsko-rosyjskie, one są bardziej skomplikowane niż się to często jakby definiuje o tym myśli. One nie są wcale takie jednoznaczne, ale tak czy inaczej, gdyby doszło do, do eskalacji konfliktu na Bałkanach, to pewnie by to osłabiło determinację Zachodu do wspierania Ukrainy, więc Rosja ma swój cel w podsycaniu tych bałkańskich konfliktów i robi to zresztą nie tylko w przypadku Kosowa czy, czy serbów kosowskich, to także są środowiska nacjonalistyczne w Czarnogórze, w Macedonii Północnej, które w istocie są antyzachodnie i prorosyjskie. Inny temat na ciekawą dyskusję. Natomiast chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że temat państwowości kosowskiej czy Kosowa, Republiki Kosowa, każdy wie, że Serbia odrzuca istnienie takiego państwa. Niektóre inne państwa też, powiedzmy połowa członków społeczności międzynarodowej uznaje Kosowo, ale połowa nie uznaje. Więc Kosowo nie jest członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych. Dalej nie ma tego powszechnego międzynarodowego uznania, co jednak nie, znaczy, nie oznacza, że jest tym samym, czym na przykład jest Naddniestrze, czy Górski Karabach do niedawna, czy Abchazja, Południowa Osetia. Każdy z tych przypadków jest po prostu inny. I skala nieuznawania też jest inna. Też chciałbym to wyraźnie podkreślić, bo często w takim akademickim podejściu wrzuca się te wszystkie terytoria państwa do jednego worka, nazywając je państwami de facto, niedokończonymi państwami, ale każdy, to jest słuszne, natomiast każdy z tych przypadków ma swoją specyfikę. Ale ja chciałbym powiedzieć jeszcze jednej rzeczy. Od 2021 roku w Kosowie rządzi partia Wydwendosje, to jest partia Albina Kurtiego, która która jest partią, która no, powiedzmy nacjonalistyczną, tylko lewicową, taką też europejską, to jest specyficzny twór polityczny, ale także jest partią, która wyraźnie mówi o zjednoczeniu narodowym między Albańczykami, żyjącymi na Bałkanach. Oczywiście można to byłoby uznać za taką, tak, pewną taką ideę polityczną, meta która zawsze była obecna w tym dyskursie, bo przecież Serbowie chcą się zjednoczyć, tak, to jest jeden naród w Bośni, w Kosowie, w Serbii, przecież jest koncepcja serbskiego świata, która przez Bośniak Bośniaków, czy Aweńczyków nazywana jest, tak czy porównywana jest do koncepcji łuskiego miłu i zresztą też mają szereg obaw dotyczących tego, jak się to będzie rozwijało dalej, ale, ale też często przeciwnicy, powiedzmy, no Kosowa czy Kosowskiej państwowości mówią o Wielkiej Albanii. No cóż, ta Wielka Albania dla Algańczyków to jest Albania naturalna, to jest Albania etniczna. To jest Albania, która została podzielona właśnie w roku 1912. Ta etniczna Albania, te obszary zamieszkane przez Albańczyków na okolona, które zostały podzielone i mówiąc o zjednoczeniu narodowym, oni po prostu mówią o pewnym działaniu, które wydaje im się naturalne. I Albin Kurti, premier Kosowa, też wyraźnie o tym mówi, chociaż Zachód tu wyraźnie daje do zrozumienia, że, że absolutnie nie jest to scenariusz do zaakceptowania na dziś, a co przyniesie przyszłość, tego nie wiemy, ale chciałbym zwrócić uwagę, że także w samym Kosowie wśród albańskich polityków są, są no, politycy, którzy mówią o tym, że, że ta państwowość kosowa, kosowska jest na dzisiaj ale takim docelowym punktem mogłoby być faktycznie zjednoczenie obszarów zamieszkałych przez Albańczyków, a na dzisiaj na pewno wyraźnie mówi się o potrzebie zbliżenia między Kosowem i Albanią i ono jest realizowane, bo w tym momencie wydaje mi się, że było 14 wspólnych sesji rządów Kosowej i Albanii. Oczywiście to nie jest takie dynamiczne, jak nam się może wydawać, bo i Edi Rama, premier Albanii, i Albin Kurti, premier Kosowa generalnie się nie lubią i ta współpraca im słabo wychodzi, Natomiast y, to jest kwestia przyszłości w tle procesów integracji europejskiej na Bałkanach dzisiaj dalej mają miejsce procesy integracji narodowej. To dotyczy i Serbów w ramach koncepcji serbskiego świata i Albanczyków w ramach y, koncepcji, chyba Albanii Naturalnej, bo oni nie posługują się pojęciem Wielkiej Albanii. Więc y, to jest ciekawe, że, że ta państwowość kosowska może być też kwestionowana czy podważana przez samych Albańczyków. Yy, może zakończę swoją wypowiedź yy, jednym, jednym stwierdzeniem, że przez lata, jak jeździłem do Kosowa, na takim głównym rondzie wisiała flaga kosowska, taka niebieska flaga z żółtymi gwiazdkami reprezentującymi różne grupy etniczne w Kosowie. I ostatnio, od czasów jak rządzi w Edwendosie i Kurki, to tam wisi flaga Albanii, czy flaga Albańczyków, to jest flaga Skanderbega, bohatera. Więc to jest ta czerwona flaga z dwugłowym czarnym orłem. I to jest taka symbolika, y, oczywiście ona jakby no, podgrzewa te patriotyczne nastroje, więc jest to taka symbolika, która pokazuje, że tożsamość kosowska jest częścią większej tożsamości albańskiej na Bałkanach, co... Jak powiedziałem, na co Zachód patrzy z pewną jednak obawą, bojąc się, że te procesy integracji albańskiej mogą zagrozić stabilności regionu, ale pamiętajmy, że tak jak powiedziałem, te, te procesy dotyczą nie tylko Albańczyków, dotyczą także Serbów i dzisiaj, kończąc, chciałbym ostatnio już zupełnie powiedzieć, że... O tym, że ten dialog między Serbią i Kosowem nie do końca idzie w dobrą stronę, świadczy to, że, że Stany Zjednoczone zdecydowały o tym, że sprzedadzą Kosowu wyrzutnie javelin, czyli te przeciwczołgowe wyrzutnie. No to jest jednak wyraźny sygnał, że stosunki między Ameryką i, Stą i Serbią się jednak pogarszają i no nie możemy wykluczyć eskalacji konfliktu w relacjach między Serbią i Kosowem. Jest to oczywiście najbardziej czarny scenariusz, ale w połowie zeszłego roku słyszeliśmy, że Turcja sprzedała Kosowu bajraktary. więc w minionym roku NATO zwiększało, zwiększało około, tysiąc, około tysiąc żołnierzy kwor się powiększył, czyli ten kontyngent Sił Wielonorodowych w Kosowie. To pokazuje, że wraz z przedłużającą się wojną na Ukrainie niestety możliwość ponownej destabilizacji Bałkanów nie może być wykluczona i te działania mają charakter takiego Takiej odstraszającej obecności, po prostu nie stać nas na drugą wojnę w Europie, w sytuacji, kiedy dalej na Ukrainie trwa straszny konflikt. I tutaj te działania, o których mówię, one mają zadanie ustabilizowanie Bałkanów.
0: Drodzy Państwo, zachęcam do tego, żeby kliknąć w playlistę. Bałkany, tam wiele audycji, również i historycznych, i tych komentujących na bieżąco politykę państw, m.in. Kosowa i Serbii, również za, za dzisiejsze spotkanie i wiedzę bardzo dziękuję profesor Konrad Pawłowski. Dziękuję bardzo.